1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是丽明，我是南英。今天我们谈的主题是跟再生能源有关哦，就是水力发电。谈到水力发电，哎，都会想到的是传统大型的水力发电。可是啊，其实现在政府也积极推动的叫做小水力发电哦。嗯
0: ，听名字感觉就是蛮可爱的哈、哦嗯。我们会邀请到的来宾呢是昆山科技大学机械工程系的林水木教授呢，来帮我们做介绍。
1: 那至于在能源示范岛方面呢，我们也邀请到的是华梵大学智慧生活科技学系的简江如教授呢，跟我们谈谈哦，他们在石门大巨有进行这个小水利发电的研究测试哦。
0: 没错，那我们就赶快进入原来在山岛当中，了解更多相关的内容
1: 。我们出发吧！嘿
0: 、hey, ，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go， 跳岛旅游去！要来到的目的地是原来再生的
1: 。今天我们邀请的来宾是来自昆山科技大学机械工程系教授李水木教授，李教授你好。主持人好，各位听众大家好。嗯，
0: 今天特别邀请到教授来呢，就是帮我们介绍有关于台湾小水利的发电哦、喔嗯。那我们先来让大家就是更认识一下水利发电哦、喔。水利发电呢，其实是再生能源的一种。请问教授，就是如何透过这个水利来进行发电的动作呢
2: ？我先介绍一下它跟火力发电的一个比较。嗯。水利发电是相对便宜、可靠，嗯，又、就是。可持续的一个再生能源，没有产生煤灰啊、灰雾啊，或是二氧化碳啊等等这些的东西的污染。那传统水利的话，基本上来讲哦，它是要有水库，就是要有水，那有落差，嗯、也就是高度差、嗯，就是未能的意思、嗯。那它将那个水啊，用管路把它引到水轮机，推动水轮机做旋转，水轮机会带动发电机，嗯，做发电。那这样的情形哦，假设你落差大、水量充足，它的发电量就会很多。嗯，那么新型的，就是比较偏向小型的啊、哦，它就会有一种叫做流速型，也就是说没有水库，它应用那个河流部分的河流的水啊、哦嗯，让它可以来推动轮机，同样也可以发电、嗯。那么在以现在的开发的这个已经饱和的立场来讲。我们为了要发展再生能源，这是可以发展的一个方向
1: 。可是教授，因为听起来这个水力发电是需要水库的，可是需要一些落差。那在建置这个水力发电，会不会同时也会造成这个环境的破坏呢
2: ？呃，基本上来讲，我刚才有提到有关于流速型，嗯，这个东西的话就没有再建水库了。嗯，它只是比如说有一个河流。那我稍微再引河流的水哈、喔、来做发电，那河流还是照样可以通畅。那我不做水库，我只是稍微挡一下引过来而已、嗯
3: 。那基本
2: 上这样就是可以来用相关的这些资源来做发电。嗯，那这个水力发电我刚才有提到，有关于跟火力发电的比较，那个是未来一个大趋势。你会发现，再生能源有很多种类，是。那水力发电就是完全没有污染，嗯、而且可以非常好的调配、嗯，没有受时间的影响、嗯。你像以太阳能来讲，是、嗯、白天的话可以发电，是但是晚上它就,就不行了。是、嗯，<笑><笑>所以水力发电是一个好的一个方向、嗯，而且有还有很多地方还没有开发
0: 。好，哦、那如果是以台湾来讲的话，目前台湾的以水力为主，这个发电厂大概有多少座呢？
2: 呃，基本上发电厂如果以开发的机组这样来看，大概就有四五十座，四五十座，座哇，对对对，哎、哦呃，因为一个地方它就会装一个机組,组，一个机组可能在不一样的地方，但是台电它目前就是把这些啊同样一个区块，虽然装不同的机组，在不同附近的地方，它把它揉在一起，当做是一个厂。这样好管理。那基本上来讲，哦、台电的定义它已经有就是十二个厂，就是大的厂、嗯。那还有一些民营的厂，大概有四个,、嗯个。是
1: ，虽然说就是呃，水力发电是一个很干净，但是我在考虑的是它的稳定性。比如说，如果遇到了旱季缺水、嗯、或遇到台风的时候呢，那水力发电要怎么去应对呢
2: ？假设你是。这个旱季的时候，旱季就会有一个问题，你没有水，对啊，没、啊、就没办法、嗯。像去年
4: ，是，对不对
2: ？到今年中，对，对，对,對，对，我稍微补充一下，你要做水力发电，两个基本的条件必须要兼备。第一个就是有充沛的水源，是。第二个的话，要最好有落差，是。如果没有落差，只有流速的话，也可以。问题就是，它的。发电量会比较少一点，嗯，对，所以基本上来讲呢，这个水力发电就有这两个条件。其实以下雨量来讲，台湾的水是相当充沛，那去年是比较特别了嗯对，基本上来讲就是它一下下雨很多，那我们有没有办法把它留住，不要让它很高的高山江一直下来就跑掉了？那这个非常可惜的。嗯，那这个就要靠我们的技术啦
1: 。没错，
2: 就是我们有很好的高山，那一下雨的时候，它会从几千公尺这样一路慢慢的下来，慢慢下来，你只要在适当的地方能够稍微的利用的它。它本来就是一个很好的发电的一个环境，是、嗯、是
0: ，所以这个地点的选择就变得很重要。呃，如果要做水力发电的话，充沛的水源是第一个必要的条件，那第二个条件就是落差。所以这些水力发电厂通常应该也都是设置在，嗯，比较山山上吗？中间的位置吗
2: ？以我们台湾的那个水力发电的分布。实际上，它一定要有水源。对。哦，那如果说从西部来看、哦，哈，从北到南，在新北这边有新店溪，嗯，南市溪、北市溪、大汉溪，还有上平溪、大安溪，这个已经到苗栗啊。嗯。那大甲溪就台中的地方，日月潭、水里溪、南港，还有走水溪、雾社等这一些，稍微再补充一下。嗯。基本上，这个溪都是指的，就是。它从上上游很多的这个比较细小的那个水流，这样汇集过来、哦、变成大的，对不对？对。那这样的话，你在有个大的一个水源的时候，你来做个水库、嗯，那这样的话成本比较好嘛？嗯、这是都是属于大型的、嗯。任何一个目前呐啊，目前的一个水力发电大型的，它一定会有一个水源的源头。那这样一下来的时候，它在适当的地方刚好就是大家汇流过来，那你就可以在那边做适当的一个水库，在每一个地方它就会有不同的那个装置。我稍微报告一下，像大甲溪，大甲溪这边你看只有一个溪，它不是只有一个机组，它有七个机组哦。也、oh. 就是汇集到那个地方的时候，它又有很多的点，它就可以适来让它可以做发电。那如果说在以东部的地方，它就有很多哈、啊，像花林的木瓜溪，木瓜溪它有九座，对，它因为有几千公尺嘛，它在上游的时候开始就有水坝，嗯、就开始发电，在适当它又把水再往下流，它要再建个水坝，都是可以发电，所以它同样一条木瓜溪，它就可以有九座
4: 了。哦、嗯，了解。对
2: 那、啊、所以刚才谈到说，如何选择适当的地方？如果以这种大型的来讲，第一开始我们要对台湾的整个地形地貌啊，这
0: 些要先了解。对，
2: 那就像说我们在做投资，就是我们用少的成本利用自然的环境，自然天成，那你就可以得到很好的效益啊。嗯，然这个就是一个很好的，就是点一定要选好，没错，你花了很多的心力、啊。欸、<笑>对。也<笑>没办法回收，那就那钱
1: 了，没错、嗯。而且我觉得另外一个考量点是维护，哎、嗯，就是说水利它可能就是河流会有一些沙石啊、哦，会不会这些沙石呢、哦、会让这些发电厂阻塞，所以也不好维护，也增加成本了
2: 、哦。对，这个地方就是像台风。对，我先报告一下台风这个问题。台风的时候，大家记得啊，假设这个自来水公司，呃，台风期间过来的送给。一般民间的自来用水
0: 会比较有沙、嗯，要沉淀一下，有点浊一点、嗯。对,對，嗯
2: 、那你把它汇流过来的时候，一定是因为源头水库那边呢，除了水进来，我们希望水进来，但是沙不要进来嘛、嗯對，对不对？或者木材也不要流下来。问题就是不是这个样子。那有这些的流沙，或者所谓土，或者一些杂物进来的时候。你不太可能那个时候啊，我们给他说我来发电，让这个沙都流到那个管线啊，嗯、是还有这个发电机啊，那这个到时候就阻塞了，就完蛋了。嗯，所以一般像这个问题的话，假设水库型的啊，水库型的话，他就会考虑说我们会调解，或者说我们先不要发电。哦、oh, ，那你会觉得说不发电的话，那这个不就是一个
0: 空转，但没有运转，没有作用,<笑>用？嗯，
2: 对。但是好在哈，它就是因为我们发电不是只有水力，水力只是占一部分而已啊。我们可以用火力啊，嗯，还有现在还有的核能啊，嗯、或者其他东西做调节。那合川那个地方就会说，好，那我要用核酸的水。它必然也会有这样一个问题，对不对、嗯？而且它的难度就会变成比水库的麻烦不、嗯嗯、所以在开发的时候，它就要特别的注意。嗯、所以这个部分就是我们会去想说，以后碰到小水利的时候，我们也会有这样的一个困难点。嗯，那如果要去克服，所以刚才不是有提到那个选址嘛？就比如说像这种水库那边过来。它那个水啊，要流下来，它流下来有充沛的水，我可不可以利用啊？嗯、但是有的，它一出来的时候就是一个排洪的渠道，嗯、那排洪渠道它不是只有一个你下来的水，这个台风的时候一些这个水啊或者土石流啊都是要走那一条路线的。嗯、你如果去在那边装哦，那就跟老天。这个、啊、对抗
0: <笑>對、啊，对制造麻烦，没<笑>對,对，所以选址，嗯，这一点是非常重要，还要考量到非常多的因素，不只有这个雨水下来，有可能还会夹带一些泥沙、石头的这些混杂成分，那就可能比较不适合以水力发电吼作为一个选址目标。好，那关于更多精彩内容吼，有关于台湾如何发展是以小水力为主题的发电呢？我们先休息一下，待回来呢再继续请。林水木教授跟我们来做一个详细的分享。
1: 欢迎回来，幸福科技岛！大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天幸福科技岛的节目当中，来到的是原来再生岛哦。要跟大家介绍的主题就是有关于台湾的小水力发电、嗯。那究竟什么是小水力发电呢？就赶快来请教一下我们今天的来宾。欢迎到来宾呢，是昆山科技大学机械工程系的林水木教授。教授您好。
1: 主持人好，嗯、各位听众大家好。呃，教授好我们在上一个单元呢、哦，就是很感谢教授呢，跟我们分享了这个水力发电，让我们了解说啊，要发展水力发电呢是要具备两个条件的。那接下来呢，哎，我是在网络上看到这个小水力发电，哇，我的眼睛就为之一亮，就觉得好特别哦。因为一般上呢，我们都会觉得水力发电是很大型的。嗯、那什么叫做小水力发电呢？
2: 基本上来讲哈、啊，我先从那个整个台湾的那个电力结构稍微简单介绍一下，我们再来看一下小水力是怎么样的情形。那台湾在一0 8年的时候啊，就是整个的发电的结构，就是石化占84 percent， 核能大概 10.1 percent， 再生能源大概 4.7， 抽蓄水力大概 1.2 啊。那基本上再生能源里面的水力发电，大概。有发电量有四四十点七亿度，占总发电量大概一点六 percent。一零九年的话，那个石化稍微降低了，大概就是八十二 percent， 核能有十一，再生能源大概有五 percent， 但是受到降雨的不足啊，水情不佳影响了哈，那惯常的这个水力发电就减少了四十六 percent。哇， wow. 那基本上来讲。行政院呢、啊，他知道说这是未来发展的一个方向。这个除了我们要替代核能，另外一个就是说，再生能源起来有一个很重大的一个命题，就是说，再生能源的电一般都没办法做基载，嗯，也就是说不会是很稳定。大家知道，像风电，夏天跟冬天就不太一样，
4: 是
2: 。所以基本上来讲，这是第一个。第二个，太阳能，白天有。完善没有、嗯，我们会想要发展水力。那其中就是除了由于水力它是可以很稳定的一个发电，只要有水、嗯，它只要有落差，它就开始发电，嗯、那同时刚才讲说不稳定的这些的情形，就是说，假设我一开始在白天的时候太阳能发电非常之多，但是我用不掉啊，怎么办？那我就可以利用出去水力。抽蓄水力这个大家知道，像这个电动车啊，或者怎么样，大家都在想说，我如何储电？对，尤其再生能源的储电，大家会知道有很多的储电的方式，但是呢，它的量都会少。嗯，你只要用电池，这个储的电没有多少，但是你假设能够用抽蓄水力发电，它有用水库的方式去储电，那个量啊，储存的水。非常之多，嗯，那刚好可以调节，可以符合未来台湾的的方向的需求，好，这是一个基本。好，接下去我稍微报告一下哈，就是小水利的定义哈，就是联合国还有世界银行，台电也是根据这样来做定义啊哈，就是小型的，大概就是一千千瓦以上一万千瓦以下，这个就是叫小型的水利发电。另外一个就是迷你型的，哦，一百千瓦到一千千瓦，这是迷你型。那另外一个叫微型，就是一百千瓦以下。假设你是用农田灌溉的那个水，因为它只有水流，几乎没有落差，几乎没有稍微微微的落差而已。用这样来发电，大概呢，你假设能够装到二十 k 瓦一个基础的话，就会很大了。一般在十、十到二十之间。那你假设有一条渠道，比如说三公里的一个长，它稍微有点落差，你可以装很多的机组， 1 0 k 瓦、0 k 瓦这样一装，你还是可以几乎快要到0 5 mega 啦，或者说1 mega 都有可能呢、欸。哦，所以它就变成小的组起来，它就变成一个小的发电厂，像微型、微型的就变成。组成一个小型的发电厂，这还是有可能的
0: 。那这样的小水利发电厂供电量大约是多少呢
2: ？呃，基本上来讲，我们有一个数据啊，呃，我们现在的真实上调查的哈，就是经济部呃水利署以及台电啊、农委会，嗯，调查有关于这些水利的情形、嗯。目前啊，就是河川里引水过来。它大概有四百四十几兆瓦可以开发，嗯嗯，大概有47个点啊、哦、可以开发，啊、哦，就用利用河川啊、哦、这样的情形。那农田灌溉大概有10十、哦、兆
4: ，啊，有
2: 58个点。农、嗯、田灌溉我刚才有报告的，它的水流量就会比较少，少落差比较小，是、嗯，所以他就没办法这样子。是但是这个调查我刚才有提到有一个地方。在他们的调查没有放进来，比如说，呃，这个木瓜溪，木瓜溪由上到下，对不对？嗯。你要变成有一个大型的发电厂，其实它是有很多上游的支流，对，要慢慢汇集过来。那些的支流，你先再把它利用的话，它都是一个比较小型的，可以做发电。
0: 哦
3: 。这个部分
2: 是没有弄、哦。那因为在山上，所以它就会必须要有一些挑战。刚、啊、才有提到说，哎、欸，土石流啦，或者怎么样子，嗯嗯、这个就不用去好好的考虑啊、哦。就说让水可以流下来，但是可以取用，它有落差，是水流量不多，但是它可以做小型的发电，是它还是可以的。其实这个在现在的调查是没有的。嗯、那我提供一个资料，在日本来讲，他们是有在慢慢看这些的问题，嗯，这个都有在努力，他们知道、嗯。嗯哪个地方可以做？他们都是有有调查
1: 的。是说到这个日本的在、这个、国外的案例啊，然后做调查。所以老师，如果说这个地方要发展小水利发电的话，是需要先经过专业人士做测试跟评估的吗
2: ？对，基本上慢慢的就是在国内了哈、哦。国内当然台电他们是发电专家，对对不对？那各方面他就很成熟。嗯、当他在做小水利的时候。它其实也要有一些的人再加进来，因为你来讲，他们其实老实讲做的都是大型水库。对，那大型水库就是有标准化了，蛮成熟的了。嗯、哦，它可以用政府的公权力去做这一块、嗯，也就是说，我这边要做水库，加下水库的水我要从哪个地方到哪个地方，这些都是政府可以征收。嗯嗯嗯 ，We 所以他都会有请一些专家，或者说他们的一些的人，嗯，来把它做起来。但是当你变成很零散的时候，就说你一定要有这些的人，也是专业的一些人，来去配合着看，说这个地方适不是适合对。对、嗯。那我们曾经就是去，他们觉得，哎，我们还可以帮忙做这些东西，就邀我们去看，就是某一个。这个水库的这个水下来，刚好就是在排我洪用的。对，他说：“哎，这边有很多水
0: 。Oh. ”我就跟他
2: 报告说：“这样可能不太好啊，没有人敢投资
0: 。<笑><好>”哦<笑>，你们会去做一些专业的建议。<笑>嗯，哎、
2: 欸，对，所以可能要如果看到因地制宜，还有一些地质的，还有一些结构土木的，这个要进来，不然的话，嗯，他也不知道说，哎、欸，这边可能太陡了，有滑坡或者怎么样的情形。Oh. 它这样到时候你投资下去，到最后都没了，这样是,是,是很好的。了解
0: 。那这样的小水力的发电厂在千电网上面会不会也相对的就变成比较困难呢
2: ？呃，基本上小水力啊，大概可能可以这样来考虑，它不一定要说完全就要跟台电并联啊。哎、哦欸嗯，比如说很多啊，就是我们曾经去见识，那旁边呢。就有一些民宿啊，他们就是现在大家都很意识很抬头啊，没错，就说哎、欸，这个他想要联合旁边很多的民宿，来一起来用你这个机组所发出来的电，那他也可以号称说，我全部就是用绿电了、啊，环保饭店旅、就是、店这样，<笑><笑>对呀、啊，所以那你就输配电的情形就减少哦，我懂意思，部落有部落。那我们一般，我们为了要让部落有电的话，他都会要求排电要签那个电呐、啊。之后其实那个有时候如果算成本、嗯，可能花不来
0: ，是不是？嗯
2: 、那如果有这个好的条件，那在旁边做一个小型的，就近是，对，哦、嗯，那就很好。而且像以瑞士来讲、哦，瑞士在做小水利或者水利这些东西，它都结合光光、欸，哎，哇。嗯然后那个其实这是未来的趋势，是就是说你不可能一直用石化，
4: 对、啊、基
2: 本上来讲有一个基本的里程了哈。就是说人呢，他随着慢慢的过来的时候，他的能力越越强，越能够了解怎么样子。但是一开始的时候，他可能了解不多，他一定是选择最好用
4: 、最便、
2: 最方便的、哦，对对<笑>对、啊。他结果就慢慢的发现说，哇，糟糕。我们现在在污染这个，嗯這個、環地
0: 球环境。那、嗯、慢
2: 慢大家有抬头了，嗯、抬头了之后，你会发现说有一些东西可以来用，但是你不要小看它，好像这个量不多，就以为技术不高、嗯。其实你要在非常这个有限的资源下，你要再给它充分之利用，那就要看本领了。是，他、嗯哦、有很多的问题，没错，所以他不是很简单，是、嗯，但是慢慢大家愿意为了这个小小的。这个东西去做，慢慢就会成熟。没错，没错。而且我
1: 觉得小水利发电它真的是比较方便，而且呢可行性也蛮高的。就是以社区，然后又可以带动这个光光，是一个很不错的一个发展的一个项目那至于更多这个水利发电的介绍呢，我们再请林教授在下一个单元跟大家做分享了。我们先休息一下。
0: 大家好，我是万济同学会的倪姐姐。十月二十号礼拜三下午两点钟，倪姐姐邀请了慧光导盲犬教育基金会的开路天使，一起在教育电台，生动全世界粉丝团直播喽。你知道在路上遇到导盲犬，我们应该用什么态度面对正在工作的他们吗？十月二十号礼拜三下午两点，让我们一起来认识导盲犬吧。国教署现正举办天香学校中央厨房 logo 标志网络票选及抽奖活动哦
1: ！赞，我要参加。希望标志融入生活美学、透明管理的理念
0: 。欢迎大家关心学童午餐，踊跃参与投票。被抽中的六十位投票者可以获得五百元礼券，直到十月二十号截止
1: 。票数最高的标志将运用在学校午餐相关的周边用品上
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 家外家外，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那是你呀路马的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。<音乐>
4: 哦，朋友，麦就爱小雨天。
1: 幸福科技的大家好，我是李明
0: 。大家好，我是南英。好，在我们今天的节目当中呢，特别要为各位听众朋友介绍的主题就是叫做台湾的小水力发电哦。嗯、特别邀请到来宾是来自于南台湾的昆山科技大学机械工程系的林水木教授。教授您好
2: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 教授好，那在这一个呃发展水力发电呢，我们就知道说要有水，要有个落差。那我想问一下啊，就是台湾其实也蛮多瀑布的，那你觉得呢？在瀑布是不是也很适合进行这个小水力发电呢
2: ？瀑布是代表着它有水，是那有水的情形下有落差，是它也是蛮适合。问题就是我们不会直接在瀑布去装，一定是要把它引过来。嗯，就是你你不可能直接让这个轮机在下面这样冲，对一个轮机的设计，它本身如何来引用它的那个水引进来，那你的叶片的设计要能够配合的水的这个角度或者它的流速或者怎么样的情形来做设计，所以你像一般的水库，它在做的时候，它本身。它会另外有一个管路，把它引到我们的水轮机、嗯。那水轮机它会有入口、出口等这个的情形下，甚至于有的落差比较大的，它可能是哪一种形式？比如说用冲动型的，它前面还要装一个喷嘴来喷我们的叶片，让它可以有更大的力量来带动、嗯嗯。那假设我的落差比较小一点，然后可能我的轮机的形式可能会反动式的啦。就是说，让它不是直接这样冲，它是经过了之后，它的水力它本身就会让它可以可以这样带动它做旋转。那回过头来用，我们不是把轮机装在瀑布的下面，嗯、
4: 是
2: 装在这个上面。这个民众啊，大概一般的百姓会,會抗议啊，会抗议
0: ，<笑>中文都不能去清水了，
1: 去过去游泳去玩水
2: 了。假设有。瀑布的情形，我们瀑布的上面一定会有一个小小的一个水库在那边。假设可以这样做，那我们可以用个管线把它引到下面来
4: 。它刚好就
2: 有个落差，那、啊、落差呢，我们就是那边呢，就下下面那边，我们做一个就轮机、水轮机、水轮发电机。是、啊，那它可以发电，那再流出去。那这个造型，我们也可以把它。做的美美的，嗯、呵呵那它是破坏瀑布，那同时也是发电是，哦，那这个基本上就是说它有天然的条件，但是我要如何兼顾着可以发电，又兼顾的一个环境，嗯，哦，让大家可以清水，这样子大家又会很支持。我觉得哎，那边可以发电、嗯对，对，对，对，对，对，对
1: 。那请问一下，台湾现在政府在推动这个小水利发电的方向，会是以哪一个方向为主呢？比如说是希望是由业者然后来发展，然后把电卖给台电吗
2: ？呃，基本上来讲啊，就说政府还有民间现在都有非常大的一个共识，认为这是一个大的方向。嗯嗯、哦。那我用一个数据稍微。报告一下啊，基本上来讲啊，大家有看到那个抽蓄水力嘛？嗯，
4: 对
2: 。那抽蓄水力其实是一定要做，就基本上来讲，目前呢、啊，我们只有两座的抽蓄水力。就是一个就是明潭，一个就是明湖。那基本上它配合的日月潭
3: ，将来
2: 做抽蓄水力、嗯。这个假设我们还可以找到一个点，就是可以再来做抽蓄水力的话。这个对我们在发展再生能源是一个很大的益处，那为什么这样？我先谈这个部分呢？基本上来讲，因为我们再生能源非常不稳定，对，需要有能够储电再放电这样一个功能。那现有很多的一个储电的方式，比方说 fuel cell 燃料电池，
4: 嗯，或
2: 者其他的液态的电池，或者其他的固态电池等，这些的量啊。能够储存的量都非常之少，所以我们可以这样做。那我报告一下，就是像这个刚才报告的那个两个抽水水电发电，这个在全世界呃东南亚的话，我们是最大的
4: 了
2: 。嗯，那也就是代表我们天然环境这个非常之好，很适合发展水电发电。嗯嗯，那这个部分的话，我们知道哈，因为在建水库，政府啊。这个有这个意向，问题就是可能环境的问题，或者说民众的支持的这个问题、嗯。但是小水利比较不会有环境的破坏的
1: 问题，是
2: 啊、哦，是。那政府也是持续在推，所以政府就有一些的部门在推这样的一个地方。那在台湾，台湾有一个环境，呃，环境公益协会，
4: 嗯
2: ，由洪振中理事长所在带领的，他非常的积极。那配合着，好、哦、配合着，很多的厂商就是一直在推有关于小水利这样一个发电。那昆山科技大学也跟环境公益协会啊，这个去年跟今年，今年还没有办啊，一定要办就是有关台日方面的，嗯，这个小水利的一个研讨会、嗯，那也就是要借鉴一下日本，哇、哦，日本的这些的一个一个
4: 经验，对
2: 对对对。那在推动上来讲，我们在这些研讨会的时候，我们也会有邀请一些政府相关的部门，比方说像能源局啊，或者是有关于那个台电呐、啊，或者跟其他的一些单位或者地方政委跟这个有关，或农田水利会的啊、呃，因为它会有一些的管理的问题，那相互之间的研讨，慢慢的去这个反映一下我们可能的需求。啊、哦，让这个未来这个可以能够更进一步的能够实践，啊、哦，是，那才是这个样的情形。了
0: 解，哎、欸，那不晓得说教授目前有没有一些数据，就是说台湾究竟有多少个小水力发电厂呢
2: ？呃，小水力的发电厂目前啊、哦，算比较少，比
0: 较少哦，但是算
2: 比较试验性而已，哦、嗯
0: ，是还没有
2: 到真正哈、哦、能够去把它发那个电。哦，那如果是你把它那个把那个民间的那个也算的话，算小水利的话，因为它可能会有一些比较大一点点啦，啊、哦，它是到几 mega 刚才有报告嘛，哦、是民间的那个电厂，应该他们比较偏向诶，快要到小水利，但是又要夸那个哈、哦，就是这个有一点算是小水利的一个发电，那个是刚好它的点不错，嗯，就是有一个小型的水库，那也有落差。所以比较容易建制，但是接下去的时候、嗯，这些的点慢慢以现成的一个情景的话就少，所以现在目前都是用川流的，嗯、还有农田水利为主。那尤其像农田水利，它就不需要建制这些的的东西。问题是，越下面啊，农田水利它只是流速。我用一个数据稍微报告一下哈，就是有个落差，嗯、比如说三十米的落差好了。那这个落差其实是代表未能，嗯，那如果说你没有落差，只是流速，以每秒三米来讲的流速，那你觉得说，哎，它有充沛的水源，有这样的流速，其实这样的流速换成落差的话，大概是零点多米而已，哦，所以就变成一公斤的水，你要能够取到它的能量就这么少，嗯嗯，那你的付出的成本，你的机组哈，你的机组就是要相对比较多。啊，你的效益就会比较差。哦、是，那你一般的民间要投入进来的时候，就会出现这样一个问
1: 题。是，那请问教授，嗯、就除了说，呃，会办这一个讲座啦，或者是跟日本呢做一个呃经验的一个分享之外，跟交流，那不知道教授本身有没有去参与这一些呃小绿发跌的技术面呢？比如说，呃，给予一些业者一些建议。
2: 呃，这个部分在去年我有一个报告哈，因为我们是依样也开发了一个机组在花莲，那我们做的机组跟传统的那个轮机型啊，就是那个大车轮的形式是不一样，我们是用叶片，嗯，这个做摆动式的、嗯，也就是往后这样摆动。那为什么要这样的设计啊？基本上来讲，就是因为我们农田水利啊，它的水不够深，但是很宽。嗯，他想要充分的利用他的一个整个的的一个能源，所以做成这样的情形。但是做完了之后，我们就会发现说，因为单位啊，单位质量，也就是一公斤里面所蕴含的能量很少，那你要付出的固定的成本，也就是基础的成本会比较高、嗯、，CP 值、啊、就会变成比较,比较低，对，对，就是这个样子。那另外一个部分的话，是就是以农田水利或者说河川。没有落差，只是有流速的这样的情形的话，就会出现说为什么目前我们的效率都不高？慢慢的，如果说没有去把它克服出，它到底问题出在哪里的这样的情形的话，我们会阻断的后面的企业会进来的一个希望。
4: 嗯，对
2: 对，所以在去年的研讨会，我就有一些的报告，就是说他为什么会这样的情形。大概可能最大可能的效益是到多少？哦，把那个关键点稍微提出来一下，让大家做分享啊、哦。这个在去年是有的
0: 嗯嗯。嗯，没错。那所以呢，其实透过今天节目当中，让我们知道原来这个台湾的有关于小水利发电的发展呢，嗯、哦，那所谓的小水利呢，还有包括像是农田水利啊，还有这个河川水源的一些利用哦，就有点打破我们过去的一些印象。所以呢，也再次感谢昆山科技大学机械工程系的林水木教授的分享。
2: 谢谢老师，谢谢，谢谢。
1: 你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。
1: 欢迎加入绿能示范岛。范岛欢迎再次回到幸福科技岛，大家好，我是利明。大家
0: 好，我是南英。在我们现在所进行的这个单元呢，我们是跳到了第二个岛，我们就是来到了。能源示范岛，那特别邀请到来宾呢，是要为我们来讲解的主题是有关于石门大郡哦进行小水利发电的一个研究测试。邀请到来宾呢，就是华范大学智慧生活科技学系的简江如教授，教授您好
3: ，您好，大家好。
1: 那教授，我们知道说呢，配合政府啊，要规划2025年再生能源的发电占比呢是要达到20趴的这个目标，所以呢，经济部呢特别呢持续推动这个小水利的发电机组的建制哦，希望呢这由民间的投入呢，可以引进能源新科技以及发电的设备啊，减少这个碳排的放量。那想请问教授在整个一个机缘之下呢，带着研究团队呢一起进行这个小水利发电的这个测试工作。绿能
3: ，啊，好的，谢谢主持人。的确，政府呢希望在二零二五年呢能够呢，将台湾的这个电力的分配在绿能的部分能够提到百分之二十啊。那我们也知道，主要的绿能来自于呢太阳能啦、风能啦、嗯、海洋能啦等等。那水力能呢也是一个非常重要的来源。所以呢，在这样的一个基本的前提之下。那我们去年呢，跟台湾的一个技术蛮发达的一个公司叫做天荣宝啊，节能科技有份公司呢，做了一个产学的合作。嗯，那这个合作的机缘呢，当然是来自于呢，该公司的研发团队的这个领导人呢，正好是我以前的华梵大学的学生
4: ，啊、哦，毕业了
3: 二十多年的学生。对，
4: 是
3: 。他们公司呢，就是响应呢，这个政府。二零二五年呢，再生能源发电比例的这样的一个目标，他们朝向呢，啊、呃、小水利发电的这个发电机头，作为一个开发的一个主要的项目了。他们也希望能够呢，整合相关的整流啦、逆变啦，啊、呃、远端监控的设备等等，来开发一个呢，我们叫做智慧型的小水利发电系统。那刚好呢，我个人在自动控制领域。AI 人工智慧上面呢，过去啊、呃、有一些研究成果，嗯、所以呢我们就一起合作，想要来做这个小水利发电功率最佳化这一系列的一些啊、呃、实验评估验证
0: 。那你们选择的地点我也觉得蛮特别的哦，是在石门大郡哦。<笑>那不晓得说这个石门大郡是有怎么样的一个地理上的优势吗？是很适合发展小水利发电的原因是为什么呢？
3: 啊、呃，是的，石门大郡其实是桃园台地呢非常重要的一个农业灌溉水利系统。另外一个叫做桃园大郡
4: 啊、嗯，
3: 它是石门水库下游呢，灌溉海拔大约呢一百一十公尺到两百五十公尺之间，包括龙潭啦、平镇啦、杨梅啦、湖口等地的一个非常重要的一个渠道。它的渠道长度呢，其实大概有二十七公里。灌溉的面积呢，其实高达呢一万两千公顷，当然主要是以二七稻作为主啦，那除了这个农业灌溉之外，它也包含了一些民生用水和工业用水。那自来水公司的第二区管理处呢，就在那个石门水库旁的三坑抽水站，那就设在那儿啊，负责呃抽取石门大圳的原水到平镇的净水厂啊，是我们整个南桃园。啊，唯一的一个呢、嗯、自来水源，哦、那对基于这样的一个状况呢，我们就对这个石门大郡呢，啊、呃、有非常大的一个兴趣啊。嗯、那我们后来了解，石、嗯、门大郡呢，每年除了年底大概一个月的一个税修之外，它呢其他的十一个月都有基本的民生和工业用水的一个提供。哦。再加上哎，再加上一二期呢。它又要多提供农业灌溉的一个用水量，所以它那个水量呢少则哦，大概有，就是每秒呢七立方米这样的一个水量，嗯，那多的话会到所谓的十三每秒大概啊十三立方米的这样的一个水量。这个水量的话，就发电来讲是还蛮不错的
0: ，
3: 嗯哦，哎、嗯欸、对，可是我想到一个问题
0: ，就是、嗯,嗯，就是桃园台地，那它整体的地势是？呈现是比较平坦的状态吧
3: ，是
0: ，但是这样要怎么样来做这个小水力发电呢、啊
3: ？啊，是的，其实整个石门大郡呢，啊，长达二十几公里的这样的一个郡道，哦、有些地方它是有落差的，哦、它是有落差，对，嗯,嗯最重要的一个落差是在啊石门大郡呢一号隧道口，啊，那那个地方的落差呢，将近有呢好几十公尺。这个地方的落差，其实台电已经早就已经，呃，用来呢做这个高压水管的一个小水利发电工程了。嗯、啊。我们是用它更下游的叫做樱花步道，啊，樱花步道有一个呢水道的一个汇集处、嗯，那个地方的水量呢，根据我们的测试跟目跟观察，我们是觉得很有潜力可以呢、嗯、做。呃，小水利的一些验证开发是
1: ，我们知道说呢，要发展这个小水利发电呢，其实这个落差也是蛮重要的。嗯、可是每一个地段的落差都不同啊，不知道教授，你们在设计这个小水利机组的特色是什么呢
3: ？是，呃，我们目前呢是比较针对平坦的郡路，嗯，但是有不错的流量这样的一个呢状况，来设计这个小水利的一个发电机。我们把它称之为流速型的发电机，嗯，当然呢、嗯，呃，一般还有所谓的落差型的发电机，顾名思义呢，就是利用它，呃，地势的高低的这样的一个落差来产生呢这个电能的一个方式啊。那没有太大的一个落差的话，对于小水利发电是一个很大的一个挑战
4: 、嗯、啊。
3: 那、呃、这当然也是我们呢对这样的一个研发的一个题目呢。有一个很大的一个兴趣的原因了啊，那我们的设备其实啊、呃，主要的特色是在我们有一个自动升降的一个装置、啊、我们不是把那个发电机呢一直放在水里对啊，因为它在进路的呃里面的话，万一啦碰到汛期啦，碰到台风的话是、啊，我们会把它拉开拉伸水面对是。哦是哎，或是不发电的时候，我们可以把它拉起来。
4: 对，那当然这样
3: 的话，哦、最主要就是它维修也比较方便。是。看看是那另外当然，<咳>主要可以适用在呢零落差的这个水力发电。嗯。啊，这是我刚刚一直强调，我们这一个跟传统水力发电需要高落差才能发电最大的不同。是。那台湾很多的郡路，很多的水道，其实没有办法提供。太高的一个落差，没错。但是呢，平坦的这个水道跟郡道里面呢，它的水流量其实有些都很大的，嗯，这是很值
1: 得开发的。是，哇！所以老师带给我们另外一个概念呢、哦，就是用速度、嗯、用流速的方式呢，其实也可以发电的。嗯、那不知道说这样的一个测试，老师花了多少的时间来进行测试，以及目前的结果的这个显示又是如何的呢
3: ？是的，我们从去年的八月底。跟水利局呢申请啊，在这个石门大郡的樱花步道呢设置啊小水利发电机做测试，当然也感谢水利局的支持，同意我们的啊研究计划书。那我们在八月的时候开始呢，为期呢做了十一个月的测试，总共分成三期、嗯。那因为我们这三期呢，最主要测试了三种不同版本的那个水轮机的那个液扇。一开始第一期做一个出版的一个叶扇，然后我们后来又把它做一个加长版的叶扇，然后后来又改良成了一个漩涡型的叶扇。嗯，那分别呢就是测试一下这种各种不同的设计对于呢啊发电量的一个呢产生的一个性能的比较。对，嗯、那我们的发电机头呢也做了两个版本的一个设计，啊有一个比较出版的一个发电机头，另外后来呢后期呢。也设计了一个高压型的发电机头，测试结果的话，当然比较技术性的数据我就不谈了啊。是。大致上呢，跟我们预期的发电量呢，啊还算吻合。哦、啊。因为我们有一些理论上的推导啊，就是大概这样的一个设计，然后在不同的流水量，把、嗯、它估计应该有的发电的总功率大概是多少。那跟我们预计的大概还算接近了，但是我们还没有在做呢最佳化。嗯，假如在做最佳化的话，嗯、我相信那个发电量应该还可以再提高。假如未来这些数据能够更加理想化的话，那透过这家公司呢，我们的确可以在业界呢做一些呢推。哎、
0: 嗯欸，有机会是可以遍地开花，对不对？因为听起来这个小水利它是可以做调整的，是哦，就是还可以升降。比较是一个弹性的方式来做发电的
3: ，嗯，我们其实更大的企图心是，包括它的那个叶扇，就是那个发电机的叶扇呢，啊、呃，没入水中之后，跟水之间的一个角度，哦、oh. 嗯，不同的流量呢、啊，不同的。呃，水的高度的时候都可以自动调整哇
1: ，就好像鱼的尾巴一样哦，就是可以随着这个水的流速呢、嗯、去做一些摇摆哦。对、哎
3: 、呀，是是是，<笑>很棒的形容，<笑><笑>是是是，這個、非常的贴切，对对对对,對,對、嗯
1: 。那最后呢，也想要问教授啊，就是呃，目前的测试呢，希望能够达到最佳效果。那不知道这样一个改良测试，教授希望预计花多久的时间，以及要怎么样去努力呢？
3: 呃，目前我们希望，当然第一个就是，台湾的这个水利呢，水的这个状况能够改善啊、哦。那当然过去，台风啦，还有一些西南气流，带给呢台湾不错的一个呃水资源。是，我们希望能够呢，在这样的一个状况之下呢，进一步的进行我们后续还没有呢测试的这个所谓自动调整、哦、啊，这个就是。我个人的研究专长就是它的一个叶片叶扇的一个角度自动调整的这样的一个呃设计改良。嗯，那这个部分主要的原因当然是希望在一台的一个发电机的呃发电状况下，我们要拿到最高的一个 C P 值。对啊,啊，嗯，对。第二步我们是这么思考了，啊、呃，其实，距路很长嘛，对不对？是。一个距路通常有好几公里啊、呃，那只。放一台发电机其实是很可惜的、嗯，它的这个发电量有限啊、哦。我们当然希望呢，进一步研究呢，一个叫做阵列式啊，阵、哦、列式的这样的一个呢小水力发电的一种呢设计规划啊，就是好几台沿着郡路、哦、然后串联、哦、啊
4: ，哎、欸，
3: 对，把它串联起来啊、哦。那这件事情呢，比我想象中的要困难，欸、因为呢，嗯上游的发电机，它会影响那个水流速度哦，它
0: 、oh, 有可能做一点拦截了，<笑>对
3: 不对？<笑>对对对对、oh, okay. 嗯、对。然后下面的发电机呢，会对上面那一台发电机呢产生叫做涌水的一种现象，它会把水再打回去啊啊、哦，一种涌水现象。Oh. 那这些呢都会影响到呢单台发电机呢。你原来测试的 data
0: 哦，原来如此。<笑>哦
2: 、
3: 不
0: 过呢，因为又回归到教授您自己刚刚有说自身的一些研究专长，呃，过去有包含像是 AI 或是大数据，那就透过呢，好、哦、大量收集这些资料的方式，其实呢就能够逐渐改良好、哦、这个小水力机组的，让它的运作效率呢更好
3: 。是是、嗯，这是我们的非常大的一个期望。也希望对国家社会能够有一点点的贡献。
1: 是的，那非常感谢呢，教授在这边跟我们分享哦，这一个小水利发电的研究的测试呢，希望呢这样的一个测试的开发呢，能够为我们再生能源迈向一个更好的一个目标哦，那来改善我们的地球的环境。那非常感谢教授的分享了，谢谢你
3: 。谢谢两位主持人，谢谢。
1: 台湾有很多的河流啊，我在想啊，如果这个小水力发电能够发展起来的话，真的是能够为我们这个电啊，能够带来很多的再生能源的能量哦。嗯
0: ，没错，因为每一种再生能源也许会有它的局限性，像这个小水力发电来讲的话，我们台湾去年到今年初嘛，面对到是一个比较干旱的气候状态、嗯，但是呢，如果像是各方面的能源吼都有在发展的话。能够截长补短吧，没错，我想没错嗯。嗯
1: ，那基于更多的再生能源的知识呢，我们也会在幸福科技岛里面跟大家做介绍的，那就大家敬情期待每周日十一点零五分的幸福科技岛，我是立明，我
0: 是南英，我们下周再见
1: ，拜拜。